0: Universidad Gino de Audio de la semana. Nacimos sin elección, pero podemos cambiar nuestro destino. Sandro Rodríguez, presidente del Gino de Group. Buenos días, Gino de.
1: ¿Quién está feliz?
0: Haga mucho ruido, quiero ver. Déjame contar, déjame contar rápidamente a ti, déjame contarte rápidamente a ti en poco más de, no sé, 30 minutos, una historia, una historia de 47 años. ¿Quién aquí me ve por primera vez? Déjame contar rápidamente... ¿Cuál es mi visión, mi visión de esa historia, esa historia llamada? Mi nombre es Sandro Rodríguez y yo soy un tipo que dice lo siguiente, yo no creo en suerte, yo no creo en suerte. Hay una frase sobre suerte que me gusta mucho y dice lo siguiente, que es más o menos así, cuanto más yo trabajo, más suerte yo tengo. Cuanto más yo trabajo, más suerte yo tengo. Pero... Hubo una vez en que yo tuve mucha suerte. De verdad, yo no hice nada por merecer, gente, nada. Sabes que es nada, nada. Dios me vio a mí y me dijo, hermano, tú mereces, tú vas a tener, eres un tipo de suerte. Fue exactamente el día que yo conocí el amor de mi vida a mi esposa Leila. Te amo, amor mío. Yo no hice nada para merecer una mujer de esa en mi vida. Dios llegó y me dijo, hermano, toma para ti, porque tú la mereces. Pero yo quiero contar a ustedes rápidamente una historia que es basada en tres palabras. Es basada en pasión, porque pasión para mí es igual a fe, la fe que viene de Dios. Es basada en creencia, una creencia absurda de que todo ser humano puede ir más allá. Todo ser humano nació para ser feliz, que todo ser humano puede ser plenamente feliz, que todo ser humano puede ser plenamente feliz, una creencia absurda de que todo ser humano merece ser extremadamente feliz. Nosotros no tenemos otro objetivo en la tierra y esa es mi creencia. Y una tercera palabra de mi vida que es actitud, una actitud por encima del promedio, yo creo de verdad que el mundo, la actitud de las personas en el mundo, el mundo vive en un promedio, una actitud promedio, una actitud del promedio para abajo. Entonces yo creo de verdad que pasión, que viene de la fe, creencia y actitud. Hacen completamente la diferencia en la vida de cualquier persona. Mi historia comienza en un lugar llamado, no sé quién conoce un lugar llamado Vila Yuc- Mjokoné, en la zona al este de Sao Paulo. Zona al este de Sao Paulo es el primer recuerdo que yo tengo de mi infancia, una calle, vivíamos en el fondo de la casa de mi abuela. En una casa que llamamos en Sao Paulo, de un cuarto con cocina. Había la cocina, el cuarto con cobertura de tejas Brasilite, y el baño hacia el lado de afuera. El baño para el lado de afuera. Era una calle que no tenía una red de acueducto, no había agua en acueducto, yo tengo que recordar, pregúntale a mi mamá, yo no me acuerdo si no había agua o si faltaba agua, pero creo que no había agua con red de, de, de tubería, porque yo recuerdo que mi mamá y yo salíamos caminando tal vez, no sé, 500, 600 metros hasta la plaza donde llegaba un camión tanque y tomábamos baldes de agua, baldes de agua y galones de agua para llevar agua para la casa, llevar agua para cocinar, para ducharnos, para bañarnos, siempre con mi mamá, mi mamá haciendo eso. Mi mamá, como dije a ustedes, mi mamá es una nordestina, doña Adelaide, que salió corriendo expulsa de su tierra natal por la seca, y tuve el honor de ser hijo de esa mujer increíble, Adelaide Rodríguez. Yo recuerdo muy bien de ella Recuerdo muy bien de ella Porque ella nos decía cuando éramos pequeños Ella nos decía así a nosotros Desde muy pequeñitos No teníamos nada Nosotros no teníamos nada Ella es una costurera Una ex costurera con un cuarto de primaria Ella no tenía nada, gente, ya no tenía nada, pero ya tenía mucha valentía, mucho coraje. Y nos decía así, con una sabiduría que estoy seguro que era inspirada por Dios, nos decía así a nosotros. Ponle bien cuidado a lo que una mujer que salió de la seca en el nordeste con un cuarto de primaria decía a los hijos. Nacer pobre no es una elección. Morir pobre sí lo es. Porque Dios te va a colocar las oportunidades en la vida, basta que tú escojas la oportunidad correcta, basta que tú escojas bien, basta que tú tengas una actitud por encima del promedio que tú ciertamente no vas a morir, pobre, y esa costurera con un cuarto de primaria encuentra un tornero mecánico, ella encuentra un tornero mecánico que vino del interior de Sao Paulo, bien viene a trabajar como obrero de construcción, eh, areaba café en las haciendas de Sao Paulo y deja a su familia, se va a Sao Paulo para trabajar como auxiliar de obrero de construcción y mientras doña Adela, mientras conoce a doña Adelaide, trabaja como un entregador de muebles en un almacén de muebles. Y la única cosa que ella le dice ya quería vivir, ella quería ser novio de ella, ella era linda y él también era lindo, ella quería ser su novia y él le dice a él, yo solo voy a ser tu novia si tú tienes una profesión. Porque yo no voy, yo no quiero que el padre de mis hijos sea un ignorante. El papá de mis hijos tiene que ser un hombre muy especial. ¿Tú quieres pagar ese precio junto conmigo? Él dijo, yo lo acepto. Y él fue e hizo un curso de torneo mecánico. Yo recuerdo muy bien, recuerdo muy bien a mi papá que él salía... Nosotros vivíamos en, en aquella casa, salí en la mañana temprano. Nosotros estábamos durmiendo, él daba un beso en mí y en Alessandro y en Cristian, y creo que Leandro era muy pequeño, tal vez no había nacido en aquel momento. Y yo recuerdo porque en Sao Paulo hacía mucho frío. Hoy el tiempo está más caliente, el clima está un poco más caliente. Yo recuerdo que nos daba un beso en la mañana y después él llegaba en la noche. Y nos daba un beso en la noche nuevamente. O sea, él salía, estábamos durmiendo, él volvía, estábamos durmiendo. ¿Por qué? Porque él hacía hora extra todos los días. Todos los días todos los días, y yo dormía, Alessandro y yo dormimos en la misma cama, tal vez hasta los 10, 12 años de edad. Dormíamos en la misma cama. Uno dormía en la cabeza, otro dormía en los pies. En la misma cama, y mi papá, yo recuerdo que él tomaba el cobertor, colocaba el cobertor debajo del colchón.
1: Él colocaba, el él colocaba
0: el cobertor así, no lográbamos ni movernos debajo del, co- del cobertor. Ni movernos debajo del cobertor. Pero yo aprendí algo con tantas cosas que aprendí yo de él. Fue más o menos lo siguiente. Conmemora. No importa el momento de tu vida, no importa el tamaño de tu victoria. Conmemora. Conmemora. Conmemora porque tú estás vivo. Conmemora, porque tú estás vivo. Si tú estás vivo, Dios te está dando una oportunidad, hermano. Aquí en esta foto, mi papá nos tomaba a nosotros, mi mamá nos tomaba a nosotros. Y siempre que podían, siempre que era posible, no era con una frecuencia absurda. Pero nos tomaban a nosotros, en, íbamos en un bus o íbamos en un Volkswagen escarabajo verde que teníamos. Nos colocaban en aquel carrito e íbamos a la playa. De Sao Paulo a Santos, más o menos hay como 70 kilómetros. Y pasábamos el día en la playa. y Yo aprendí siempre eso con él. conmemora, conmemora gente. No para, conmemora. En los años 70, Alessandro, yo, Cristian y también Leandro, todos nosotros estudiamos en la escuela pública. Nosotros hicimos escuela pública ya en el Lausanne Paulista. Somos de aquella etapa en que los chicos. Hacían fila en la escalera para cantar el himno nacional todos los días. Aquí está, es mi primer empleo. Yo también fui, también tuve un registro como empleado. Mi primer y único empleo cuando terminé el gimnasio, que hoy es fundamental, no sé, como una primaria. Para quien tiene más de 40 años sabe de lo que estoy hablando. Terminé mi primaria, digámoslo así. Mi papá se acercó y me felicitó y me dijo, ahora tú estás listo, vete a buscar un empleo. Le dije, caramba, papá, déjame pasar las vacaciones. Me dijo, no, 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 está bien, mañana tú puedes ir a buscar un empleo. Y yo soy de una generación, soy de una generación que el joven de 14 años iba a buscar empleo. El joven podía trabajar, iba a buscar un empleo y él encontraba. Encontraba empleo. Entonces volvíamos con tres, cuatro empleos y yo trabajé en la Puerto Seguro. Puerto Seguro hasta nosotros comenzar, de yo trabajé en la Puerto Seguro. Como mensajero, como les dije, esta es una historia de pasión, creencia y actitud. Yo creo que existen dos tipos de personas en el mundo. Es mi creencia y existen dos tipos de personas en el mundo. Aquellas que. Aquellas que construyen sus creencias a partir de la realidad que viven. O sea, ella ve aquello que está sucediendo en el televisor, ve la desgracia ven los programas de farándula, ven los programas de noticias policiacas, ve todo lo malo que está pasando y ella permite que las creencias de ella cree, que aquella realidad cree, cree la creencia de ella, la mayoría de las personas es así, pero por otro lado está aquel hombre y aquella mujer de éxito, que ellos no aceptan eso, son aquellos que construyen su realidad y yo creo que todos aquí nosotros somos así, construimos nuestra realidad a partir de nuestras creencias. Nosotros creemos, nosotros creemos que vamos a tener algo diferente, creemos que vamos a tener éxito, creemos que vamos a dar lo mejor, creemos que vamos a tener una vida por encima del promedio y hacemos con que el mundo, con que la realidad sea igual a nuestras creencias. Existen dos tipos de personas y mi mamá y mi papá se encajan en eso. Mi mamá y mi papá comienzan a hacer este negocio más o menos en... 1983, mi mamá siempre ayudó a mi papá para complementar el ingreso. Mi mamá era costurera, trabajaba de 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 hora de la mañana. Todos los días no había sábado, no había domingo, solo había máquina de costura, mis amigos. Solo máquina de coser y aquella máquina trabajaba el día entero. ¿Para qué? Para ayudar a mi papá en el salario de tornero mecánico. Y en el final de los años 70, ella vendió... Eh, portacomidas, eh, porcelana real. Y ustedes vieron que mi mamá es una gigante de un metro y medio, ¿verdad? Vieron que ella es gigante de un metro y medio. Y ella siempre trabajó con ventas, siempre. Pero ella nunca vendió las grandes compañías de cosméticos. Ella nunca trabajó con las grandes. La primera experiencia que ella tuvo con cosméticos fue en una empresa llamada Brazilian Way. 1983 aproximadamente. llena en Brazilian Way para que tú... ¿Te imagines conoció a algunas personas que están aquí hoy. Por ejemplo, Rosana. Tú estuviste en Brasilian, Way, ¿verdad, Rosana? O sea, Socorro también está aquí. Socorro era la líder de mi mamá en la Brasilian, Way y ella está aquí también. Socorro está aquí también y mi papá, don Francisco Rodríguez, dejó de hacer hora extra para acompañar a mi mamá a los entrenamientos para acompañar. Mi papá, Mi papá era un gran patrocinador. Mi papá era un gran patrocinador. Mi papá era el loco del plan. No, tú no puedes ni imaginarte. Mi papá era el loco del plan. ¿Tú muestras cuántos planes por día? Cinco, tres, cuatro. Mi papá mostraba plan para todo mundo, al pastor, al padre, al curandero, al gato, al perro. Estaba respirando y él le mostraba el plan.
1: Aquella historia, Aquella
0: historia que Daniel contó aquí... Aquella historia que Daniel contó aquí de abrir líneas... Yo soy capaz de decir a ustedes que mi papá abrió más de 150 líneas. De tantas personas que mi papá patrocinaba. Y él patrocinaba y traía para adentro y mi mamá entrenaba. solo que el entrenamiento, gente, era así... Tú recuerdas cuando Daniel habló de números ayer, yo acostumbro a decir que nuestros líderes, que no existe nada en este negocio, que se ha inventado, que tú vayas a inventar para alcanzar tu título. Todo ya fue creado. Mira los números. Solo que no había PowerPoint, no había nada. Era en el tablero que se mostraba el plan, era en el tablero que se hacían los entrenamientos. Era allá. Cuando mi mamá comienza a hacer este negocio, dice lo siguiente, adiós máquinas de coser. Acabó. Ella vende sus máquinas de coser. Mi abuela se enloquece. Mi abuela se enloquece porque vende las máquinas de coser para hacer solamente este negocio. Porque ella sabía que había encontrado aquello que cambiaría completamente nuestra historia y así comienza nuestra jornada. Sube bus, baja de bus cargando kits, sube tren, baja tren haciendo ventas de productos, haciendo demostración de productos y reuniones domiciliarias vendiendo productos. Por eso es que yo digo a todo mundo, yo no admito ninguno de ustedes si no admita que suceda eso en tu vida. No admitas que suceda eso en tu vida. A partir del momento en que tú escogiste a Sergio de, a partir del momento en que tú escogiste a Sergio de, no admitas en tu vida tú pasar un día sin tener el dinero, el dinero para tú vivir con dignidad. Desde el primer día, ¿sabes por qué? Ve a la franquicia, tomas un producto, ve a vender porque tienes dinero. Nuestra vida comenzó a ser transformada exactamente de esa manera. Y mi papá haciendo patrocinio y ese equipo, el equipo de mi mamá en la Brasil, llegó a ser el el mayor equipo de la compañía. Y yo aprendí en el marketing multinivel que debemos hacer. ¿Sabes qué? Agradecer nuestra línea de auspicio. Entonces, soy muy agradecido a Dielsa María da Silva. Esa mujer insistió... Cuatro meses para que mi mamá viera una presentación de negocios. Cuatro meses para tomar a mi mamá y llevarla a ver una presentación de negocios. Y mi mamá fue a una APN, la APN que mi mamá fue estaba llena, debían haber así diez personas llena, 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 llena. Y mi papá fue junto con ella, Cristiane fue junto con ella, y el el hombre hacía bolitas en el tablero, y bolita en el tablero, y cada bolita que le hacía en el tablero, mi papá daba un codazo a mi mamá, bolita número, bolita número, bolita número, hasta que el el hombre le dijo lo siguiente, tu vida va a ser transformada. Mi papá dijo que en aquel momento él estaba hablando con él, no sé si era Dijalma o Rudy, no sé quién era, pero estaba hablando con él tu vida va a ser transformada el día que tú seas un diamante en aquella época se llamaba supervisor de equipo en aquella época pero equivale a un diamante de hoy mi papá salió de allá cierto que su vida sería transformada él llega a la casa de mi abuela le dice doña Alcina Adelaide va a vender las máquinas de coser mis hijos van a estudiar en una escuela particular, mis hijos van a estar en una universidad, yo voy a comprar mi casa, doña Alcina, voy a tener un carro, doña Alcina, doña Alcina, tú no estás entendiendo lo que va a pasar, doña Alcina, mi papá todo entusiasmado, todo motivado. Ay, yo no sé si sucede en la casa de ustedes, pero hay una persona que siempre te coloca hacia abajo cuando estés motivado a hacer algo, de repente solo en mi casa que pasa eso, y es pariente. No sé si sucede con ustedes o solo conmigo, pasa también contigo, pero hoy yo entiendo y es porque pariente quiere que tú estés seguro, pariente pariente no quiere que tú mueras en la miseria, es que él quiere que tú te sientas seguro. Ahí mi abuela miró a mi papá y le dijo lo siguiente, Francisco cálmate. Dime algo, tú dijiste que el hombre colocó una cantidad de bolitas en el, en el tablero. Sí, doña Alcina, mi vida va a cambiar, ¿no? De la, va a medir la página de, de, cos, de coser. Mi hijo va a ir a la universidad, voy a comprar un carro, voy a tenerlo en casa. Francisco, cálmate. Yo estoy calmo, doña Alcina dijo. Ella dijo, ¿puedo hacer una pregunta? Él dijo, puede. ¿Vio bien los ojos de él? El hombre colocó una cantidad de bolitas, el hombre colocó una cantidad de números allá. Sí, doña Alcina, y colocó en mi vida, va a cambiar, doña Alcina, dime algo. ¿Qué fue lo que tú entendiste? Mi papá tiene algo increíble, él tiene una transparencia y una humildad que solo él tiene. Ahí él se giró ahí y le dijo, doña Alcina, mírame bien a mí y pregúntame de nuevo. A mi abuela le preguntó, seria, estaba seria ahora. Imagínate una señora, seria, Francisco que fue lo que tú entendiste. Él la miró bien a ella, Él la miró bien a ella y le dijo, Nada. Nada. O mejor, O mejor, Yo he entendido, Doña Alcina, que para de vender, para de vender las máquinas de coser, para mis hijos tener posibilidades de estudiar en una universidad, Doña Alcina, para nosotros tener nuestra casa, para yo poder comprar un carro, para yo pasar a tener una vida digna, Doña Alcina, la única cosa que yo tengo que hacer es ser un diamante. Si nosotros estamos aquí hoy, si este negocio tiene algún significado en tu vida, es porque un tornero mecánico con un cuarto de primaria no entendió nada la primera vez que él vio este negocio. La única cosa que él entendió, recuerden que yo les hablé de creencia, la única cosa que él entendió es que para que la vida de él fuera transformada, él tenía que ser un diamante, él tenía que ser un diamante, de verdad, la pasión siempre habla más alto, y cuando tú estás apasionado por aquello que tú haces, cuando tú tienes un gran motivo, la pasión hace con que tú tengas creencia, y la creencia hace con que tú tengas una actitud, mi papá estaba trabajando, yo acompaño el trabajo de mi papá y de mi mamá desde el inicio, y yo estaba... Allá en la Porto Seguro, estaba en la Porto Seguro en 88 trabajando, yo ya estaba en la Porto Seguro en 1988 eh, 88, trabajando como mensajero y había acabado de recibir una promoción. Cuando mi mamá comienza a hacer este negocio que yo comienzo a cargar las bolsas junto con ella, yo soy un hombre de mucha fe, gente, yo estoy seguro absolutamente que en aquel momento, a los 12 años de edad, 12 a 13 años de edad, Dios coloca una llave en mi corazón. Él va y coloca una llave en mi corazón. Yo no sabía mucho cómo aquello funcionaría, pero él coloca una llave en mi corazón. Y en 1988 yo estaba en la Porto seguro. yo ya había acabado de ser promovido. Yo est- eh, estaba ocupando mi primer cargo de liderazgo. Yo ya era jefe de un mensajero, mandaba en un mensajero, ya mandaba en él. Yo mandaba en el mensajero, entonces yo era el jefe de él. Bueno, me van a decir que no es liderazgo. ¿Ya no es liderazgo? Claro que sí. Yo tenía 17 años y el mensajero tenía 15. Era casi máster, ya tenía mi primer línea y mi papá me llama. Mira nada más. Renuncia. Le dije, papá, Estoy trabajando, papá. ¿Cómo me mandaste a buscar empleo y me dices ahora que renuncie? En lo que existe, papá. Renuncia que vamos a comenzar un negocio. Le dije, no, papá, acabé de recibir una promoción, no voy a renunciar. Me dijo, renuncia, vamos a empezar un negocio, tú, yo, y mismo, y, y, y tu mamá. Me dijo, Sandro, yo no estoy pidiendo. Me dijo así, yo estoy mandando. mandando. Ahí yo allá con el teléfono en el oído dije... Okay, papá, tú pidiéndomelo de esa manera. Solo lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo con cariño, si no, yo no lo haría. Pero fue la mejor decisión de mi vida en 1988. Comenzamos Gino D en el garaje de la casa. Este es nuestro primer catálogo. Nuestro primer catálogo, nuestra primera marca, nuestro primer logotipo. Para quien no conocía este. Gino de cosméticos en el garaje de la casa. Uy. Nuestro inicio, una de nuestras primeras líneas de productos, el shampoo de la línea Notaris, más o menos era esta. Yo aprendí, nosotros separábamos en el garaje de la casa. Nosotros envasábamos producto en la mañana, separábamos pedido en la tarde y nosotros hacíamos entrega en la noche. En una Volkswagen combi como aquella, muchas veces el conductor dormía y me daba la combi para que yo condujera. Me daba la combi ese, ese volante enorme. Y yo salía conduciendo la combi por Sao Paulo y iba a hacer entregas por el interior de Sao Paulo también y en la Grande Sao Paulo conduciendo la combi. El primer frasco que mi papá compró. De nuevo, la creencia hablando muy alto y la actitud hablando muy alto. El primer frasco que mi papá compró. Él vio un camión en la calle, y él vio que un camión, el nombre del camión, él sabía que aquel camión vendía, aquella empresa estaba marcada en el camión, vendía el embalaje que él quería, vendía el embalaje que él quería. Solo que piensa algo, en el 88 no existía Google, en el 88 no existía celular, en el 88 no existía nada, no había Waze. No había web, había páginas amarillas. Aún <risa> así, en las páginas amarillas, él tenía que parar y sacar una ficha e ir al teléfono público para hacer una llamada telefónica. Pero mi papá es un tipo muy práctico, él vio el camión, que fue lo que él hizo? Él pensó, mira nada más, actitud. Mi papá pensó, ese camión va a volver a la fábrica, que lo que yo voy a hacer, voy a seguir el camión. En algún momento el camión va a volver, amigos. Siguió el camión hasta la fábrica, llegó a la puerta, golpeó la puerta. Golpeó en la puerta, llamó al dueño y le dijo lo siguiente. Mira, yo necesito comprar, tú haces un embalaje así, así, así. Estoy comenzando mi negocio y el embalaje que necesito, que yo necesito comprar es este, que era el embalaje del aceite para piernas. El embalaje de aceite para piernas y yo necesito comprar mil piezas. El hombre lo vio a él y le dijo, eh, Francisco, Francisco es tu nombre, ¿verdad? Don Francisco, mil piezas, don Francisco, yo no logro venderte mil piezas. Para colocar ese molde en la máquina, yo necesito que tú me compres por lo menos veinte mil. Mi papá lo vio a él y le dijo, 20 mil yo no puedo ni pagar. Yo no puedo pagar veinte mil, yo necesito mil. La actitud emprendedora siempre recompensada de alguna forma. Aquella persona se identificó con mi papá y tomó y hizo las mil piezas para él llevar a casa y nosotros comenzar nuestro negocio. Me iba a ver en la compañera más o menos este. Cuando comenzamos ya a traer algunos empleados, yo salí de la fábrica y fui a trabajar en la oficina. Entonces yo sumaba los pedidos, yo calculaba el bono, yo hacía todo en las manos. Yo sumaba los pedidos en la mano con una calculadora parecida con esta, y yo hacía cálculo de bono en la mano, en la mano, uno por uno. Yo hacía cierre, llevaba a los líderes dentro de la compañía y hacía el cierre, hasta que en 1981, mostrando el plan, mostré mucho plan en 1991. Yo era el loco del plan 2, mi papá era el 1, yo era el 2, yo era el 2. Yo conocí el marketing multinivel. En 91 conozco el marketing multinivel y yo paso de 91 hasta dando un salto en la historia, hasta 2008, preparando a la compañía para entrar al marketing multinivel. Y yo siempre fui muy transparente con mi equipo, muy transparente. Yo reuní todos nuestros líderes En marzo del 2008, en un hotel en Alfabile Rosana estaba allá, Elien estaba allá, Dani estaba allá, Jackie creo que no, ¿cierto, Jackie? Estabas, Jackie estaba allá, yo reuní, les dije, amigos, ahora funcionó, ahora vamos a entrar al marketing multinivel, todo está listo, vamos a cambiar el sistema, marketing multinivel es la herramienta apropiada para nosotros, llegar donde queremos, actitud emprendedora, estamos juntos vamos, juntos, vamos juntos, vamos juntos, estamos juntos, dije, oh, Jesús, gané el juego. Dios es bueno, ¿cierto? Gane el juego, el liderazgo conmigo, Gane el juego. Vamos a comenzar. Primero de junio del 2008, giramos la llave y deja de ser una empresa de mononivel, venta directa con algunos niveles y pasa a ser una empresa de marketing multinivel. Sí, hoy nosotros aplaudimos.
1: Pero en aquel momento comienza
0: nuestro desierto.
1: Nosotros
0: entramos en la historia de marketing multinivel y en el primer mes de negocio nuestras ventas caen 90%. Una empresa pequeña vendíamos apenas alrededor de 700 mil reales por mes y cae a 70 mil reales. Nuestro top líder en aquella época invité a mi profesor para trabajar junto conmigo porque yo tenía tanta fe que el negocio iba a ser explosivo que yo dije, necesito un director. Necesito un tipo especial para trabajar junto conmigo. Fui y traje a mi mejor profesor, mi gran profesor, para trabajar junto conmigo porque yo sabía que iría a construir algo increíble. Nuestro top líder que ganaba, no sé, tres mil reales por mes de bonos. En el primer mes ganó... 300. ¿Recuerdas para cuánto cayó tu cheque, Dani? ¿Para cuánto? El cheque de Dani cayó para 714 reales, Daniel, y que hoy es dos, tres estrellas de la compañía. En aquel momento, en aquel momento comienza nuestro... Comienza nuestro desierto. Tenemos que pagar un precio muy alto. Del 2008 hasta el 2012. Intentando reinventar la compañía. Yo he intentado todo el dinero que habíamos acumulado en los últimos 20 años, que fue del 88 al 2008. En los 20 años colocamos de regreso, vendimos un terreno donde sería la fábrica. Vendimos la casa de mi mamá, vendimos un edificio en Sao Paulo. Todo lo que teníamos lo vendíamos. Mi mamá se fue a vivir en un apartamento muy pequeño. Mi papá se fue a vivir en una pequeña casa de campo. La familia comienza a sufrir y escuchamos algunas cosas así. Me dijeron a mí, me dijo, caramba, tú reventaste el sueño de la familia, hombre. Tú acabaste con aquello que teníamos. Mira lo que tú hiciste. Mira lo que tú hiciste, mira para dónde estás llevando a las personas. Hoy yo entiendo, porque en el dolor, cuando uno está con miedo, cuando estamos con miedo, decimos cosas que no debemos, pero no lo decimos para lastimar a alguien, pero lo que pasa es que estamos con miedo. Es natural tener miedo. Yo también tenía miedo. Yo tampoco entendía lo que estaba pasando. Yo estaba haciendo todo bien. El dinero que tenía en el banco, yo no sé si con alguno de ustedes hice eso, pero el dinero que tenía en el banco, las personas no tenían bonos y yo tomaba el dinero que había en el banco y se lo daba a ellos. Eran Padres de familia, yo había cambiado el negocio, la visión era mía. Y nosotros vamos los cuatro peores años de nuestra vida. Nosotros llegamos hasta diciembre del 2011.
1: Nosotros teníamos un un
0: endeudamiento. La compañía tenía un endeudamiento de seis veces su facturación. Ya no había más cómo tomar dinero en banco. Ya no había más cómo hacer nada. Yo ya había, creo que en el 2010 más o menos, llamé a mis gerentes. Llamé a mis gerentes y le dije a ellos lo siguiente. Yo estoy seguro absolutamente y de verdad, gente, ante Dios... Yo nunca aún en el desierto, yo peleé con Dios, yo lloré, hice una cantidad de cosas allá en mi rincón cuando estaba solo Dios y yo que nadie veía. Hasta hoy pido perdón porque yo no sabía que estaba siendo tratado. Es difícil en el desierto, pero yo nunca en ningún momento yo perdí la creencia yo sabía, que, sabía que, que íbamos a llegar yo sabía que Gino de iba a ser muy grande yo no sabía cómo yo no sabía cómo todos nosotros ya casados Alessandro y yo ya teníamos hijo Cristiani graduada como abogada Alessandro eh, Leandro, formado, graduado también, era también como y Podíamos saber en aquel momento del desierto, de la dificultad, el ratón se va, el ratón huye del barco. Pero no, nosotros nos cerramos. Ninguno de nosotros salió, ninguno de nosotros renunció. Dijimos, estamos juntos, vamos a cambiar este juego. Nosotros estamos juntos yo llamé mis eh, colaboradores en aquel momento tenía seis o siete gerentes Artur estaba en el medio lo llamé a ellos y a Artur que vino a hacer la propuesta para mí me dijo no logramos pagar hermano llamé a mis gerentes y me acerqué a ellos y les dije Amigos, ustedes conocen la situación de la empresa, saben cómo estamos, pero yo estoy seguro absolutamente que esto va a cambiar. Va a cambiar. Las personas me dijeron, estamos juntos, estamos juntos. Ah, Le dije, calma, calma. Para tú decir, estamos juntos, calma, solo que hay algo, yo necesito de ti. Solo que yo no puedo pagarte.
1: Yo necesito
0: que tú cortes tu salario por la mitad. Yo llegué yo llegué a seis padres de familia y pedí a ellos que cortaran su salario por la mitad. Pero yo les dije, tranquilos, porque si yo estoy cortando tu salario por la mitad, el mío va a cero. Yo pasé 18 meses... Yo pasé, 18 Yo pasé 18 meses de mi vida sin llevar un centavo a mi casa. Yo vivía con lo que Leila ganaba. Yo vivía del salario de Leila. No sé cuánto ella ganaba en la notaría. 3.000, 3.500 reales. Era con aquello que nosotros vivíamos. Era con aquello que vivíamos durante 18 meses. Hasta que en diciembre de el 2011 hacemos una reunión en la casa de mi mamá. Muestra los números Artur y él dice. Familia, siento mucho, pero... Los números muestran que solo tenemos empresa hasta marzo del 2012. No tenemos crédito. Nosotros no tenemos más donde tomar nada. No tenemos más que hacer. En aquel momento mi mamá se levanta. Da un golpe en la mesa. estaba. Yo, Leandro, Alessandra, Arturo, mi mamá, mi papá y Fabio. Mi mamá da un golpe en la mesa y dice, yo no acepto eso. yo no llegué hasta aquí yo no llegué hasta aquí Dios no me trajo hasta aquí para yo morir de esa manera de no acaba hermano en aquel momento yo me llené yo dije oh señor alguien cree junto conmigo yo le dije mamá yo también creo mamá yo no sé qué es lo que va a pasar pero va a pasar va a pasar En enero del 2000, pasé el peor, pasamos el peor final de año de nuestra historia. El final del año del 2011 fue el peor final de año de nuestra historia, de nuestra historia. En enero, pero el Gino de siempre llega, el día primero de enero siempre llega. El sol siempre nace. El sol naciente siempre va a pasar.
1: De nuevo en el mes de marzo yo reúno
0: el liderazgo. Ahí ya no más en un hotel porque no había cómo pagarlo. No eran más 40 líderes, era 10. Jenison, Danny, Jackie, aquí y Rosana, Claudio. ¿Quién más? Tal vez más y Ricardo. Dielsa, pero que, que están aquí, que están aquí que están en aquel día. Carla, Carla, Carla no tenía control emocional para todo aquello. Ella no tenía control emocional para todo aquello. Yo le dije, amigos, ahora va. Imagínate tú girarte a tu equipo y decirle, ahora va. Yo ya había dicho eso a ellos una cantidad de veces. Yo pasé una estrategia a este tipo. Este hombre se gira a mí. Y él me dice así.
1: Él me dice así, Sandro. Él
0: vendía, él y Jacqueline. Ellos mostraban plan y entregaban productos dentro de bolsas en el interior de sergipe entero. Dentro de un uno que tenía orden para el banco tomarlo. Tenían que en el momento del almuerzo, tenían que parar para comer. Paraban debajo de una sombra, debajo del árbol. Y ellos sabrían... El, la guantera del carro para sacar una botella de agua y un paquete de galletas, agua y sal para poder almorzar
1: ahí Jenison
0: se giró a mí y me dijo, Sandro yo no estoy viendo hermano disculpa Sandro por el amor de Dios yo te amo hermano pero yo estoy cansado hermano estoy lastimado, no aguanto más Hermano, tú estás diciendo que va a ser esto, aquello, que va a ser esto, que va a ser aquello. Yo no estoy viendo, hermano. Yo no estoy viendo lo que tú estás viendo.
1: Pero yo tomé
0: la decisión en mi vida. Yo te dije a ti que yo no iría por mi visión. Yo Entonces, aún yo no viendo, voy a caminar, amigo. Yo voy a caminar por tu visión. ¿A dónde yo tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer yo? dime lo que yo tengo que hacer porque yo voy
1: y voy a hacerlo
0: saliendo de allá de aquella casa campo yo voy a mi oficina nosotros comenzamos el modelo de marketing multinivel y comenzamos efectivamente aprendemos a hacer marketing multinivel entonces quien está entrando al marketing multinivel ahorita solo porque yo tengo un tiempo de carretera cree que es fácil tienes que pasar por el desierto amigo tienes que ser forjado en el desierto yo vuelvo a mi oficina y coloco quien quien conoció mi oficina yo coloco un cartaz así allá donde me conociste Eduardo, yo coloco un cartaz rumbo a un millón era mi gran sueño El sueño de mi vida era que nuestra compañía facturara un millón de reales por mes. Agosto del 2012, yo estoy haciendo un evento. Haciendo un evento y lanzamos el modelo de franquicia. Las cosas comienzan a suceder cuando Jenison decide alcanzar el diamante. Creo que en un mes. Un mes de la decisión. Pasó cuatro años en el desierto conmigo y tomó la decisión y dijo, voy a caminar junto contigo. Y en un mes él llega al diamante de él. Las cosas comienzan a suceder. Agosto del 2012, Estoy entregando en Goyaña dos pequeñas lavadoras de ropa, en un evento había unas treinta, como treinta señoras, mujeres lindas de media edad, hay dos chicos al fondo del salón viendo así hacia mí, yo dije, hermano, ¿quiénes son estas personas? No tienen nada que ver con este salón, dos garotos al fondo del salón, dos chicos sentados allá, tres porque Samuel también estaba, Ana Clara también estaba. Ana Clara también estaba, estaban al fondo de la sala Evandro Viana y Elton Oshiro, agosto del
1: 2012. Después
0: de aquella reunión pasamos cinco horas, cinco horas conversando, cinco horas conversando sobre la empresa del futuro. Los chicos me trajeron una visión. Teníamos un equipo de venta muy fuerte, una creencia muy fuerte, una actitud muy fuerte. Me trajeron una visión de empresa internacional, empresa global. Evandro me preguntó: ¿Tú estás preparado? ¿Tú estás preparado hoy para la empresa que va a facturar 10 millones de reales por mes? ¿Recuerdas esa pregunta? 10 millones de reales por mes. Yo no había facturado ni siquiera un millón todavía. Yo le dije: Estoy, mano. Yo estaba de verdad, yo estaba de verdad, yo estaba preparado en el 88 cuando entré en aquel garaje.
1: Preparado en
0: mi corazón, preparado en mi cabeza. Tal vez yo no tenía las habilidades todas, pero tenía una creencia absurda. Y estos tipos debo mucho a Evandro y a Elton porque ellos me trajeron la visión del marketing multinivel internacional. Y exactamente en el mes de agosto del 2012, exactamente en el mes de agosto del 2012, alcanzamos la marca de un millón de reales en ventas sin ninguna duda la facturación que más mueve la facturación que más mueve con mi historia el de mayor significado en mi vida el de mayor significado en mi vida hoy la empresa factura 200 millones por mes Dios dice en la Biblia está escrito que nosotros vamos a vivir mucho más que aquello que podemos imaginar nosotros no tenemos posibilidades de imaginar las bendiciones que Dios va a traer a nuestra vida gente yo estoy aquí Y soy testigo, yo vivo eso. Yo vivo eso en mi vida. Dios me dio mucho más que aquello que yo pedí. Y yo quiero terminar diciendo algo a ustedes. Yo no sé lo que te trae aquí. Yo no sé lo que está pasando en tu vida. Yo no sé cuál es tu momento. Pero yo sé que todo mundo tiene un desierto. Toda vida tiene un desierto. No hay otra alternativa. Dios nos habla a nosotros. En la vida habrán aflicciones. Pero tienes que tener buen ánimo porque yo vencí el mundo. Y tú vas a vencer también. La única cosa que yo aprendí en el desierto: que tú puedes reclamar, tú puedes llorar, tú puedes pelear. La única cosa, mi amiga, la única cosa, mi amigo, que tú no puedes hacer, no te quedes parado, continúa, continúa,
1: continúa,
0: continúa, 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 hoy nosotros no hacemos evento para 10 líderes, hacemos evento para 40 mil personas. Nuestra fábrica no está más en un garaje. Nuestra fábrica es una fábrica de 12.000 mil metros. Nosotros no tenemos... Yo no tengo más que envasar producto con las manos. Yo envaso en las máquinas más modernas que existen en el mundo. Nosotros salimos de una facturación de 700 mil por mes y el año pasado cerramos 2.5 billones en ventas solo en Brasil. Un crecimiento de 32 mil por ciento. Ese equipo increíble de 750,000 consultores con productos de altísima calidad. Una expansión internacional. Premios, premios, premios. Mi mamá, ese día fue un día increíble, yo creí, sí, en este mercado, admirando a Natura y al Boticario. Ese premio tiene 23 años, tenía 22 años que yo pasé, 22 años aplaudiendo aplaudiendo, 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 porque toda vez que subía alguien a la tarima, me estaba mostrando a mí, es posible, si tú subes, yo voy a subir también. Octubre Octubre del 2016 Premio Premio de la Abipec, Premio de Empresa del Año ¿Quiénes eran los finalistas? Adivina quiénes eran los finalistas Boticario, Gino D y Natura Y el presidente va y dice La Empresa del Año del 2016 es el grupo Gino D Mi mamá, mi papá en el Hall de la Fama empresario del año. ¿Sabes? Me gané otro premio al final del año. Pero, de verdad, lo que yo quiero decirte a ti es que nosotros apenas estamos en el comienzo. Eso es historia. Todo esto está en el pasado. ¿Y sabes por qué? Porque esta locomotora está acelerando. Tenemos el mundo entero por delante y en cuanto tú no estés en esta tarima, yo no paro. En cuanto tú no estés en esta tarima, yo no paro. Por eso... Acelera nuestro único secreto. Nuestro único secreto. Yo y mi familia. Nosotros decidimos tener mucha fe en Dios. Decidimos tener una creencia absurda que podíamos hacer algo diferente. Decidimos tener una actitud por encima del promedio. Y nosotros, en todos los momentos, escogimos. Amar cada uno de ustedes. Por eso, amigos, continúa. Muchas gracias por hacer de mi historia una historia increíble. Si yo no tuviera ningún motivo para hacer esto, yo lo haría por gratitud a cada uno de ustedes. Tú acabas de escuchar el audio. Nacimos sin elección, pero podemos cambiar nuestro destino con Sandro Rodríguez, presidente del Gino de Group.